0: Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das una vez más de iniciar este día que nos regala, Señor, con tu palabra en nuestras manos. Pedimos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra que leamos ahora, Señor, que nos es nuestro entendimiento, Señor, que de verdad nos des sabiduría para aplicar tu palabra en nuestra propia vida. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el capítulo 17 del libro del profeta Ezequiel en la versión TLA. Dice la palabra de Dios. Dios también me dijo. Habla con los israelitas y ponlos a pensar en esta comparación a ver si la entienden. Había un águila muy grande de anchas alas y coloridas plumas. Esa águila fue al monte Líbano y de la punta de un árbol cortó la rama más alta. Luego fue a un país de comerciantes y allí plantó la rama. De Ese país tomó una semilla y fue a sembrarla en buena tierra, la plantó junto a un río como se plantan los sauces y la semilla creció y se convirtió en una vid, esa vid no era muy alta pero tenía muchas ramas, y cuando la vid maduró, extendió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces en el suelo. La vid estaba sembrada en buena tierra, y junto a un río caudaloso, pudo haber sido una vid hermosa, cargada de ramas y de uvas, pero llegó otra águila más grande, de anchas plumas y coloridas alas. Y la vid extendió sus ramas hacia ella, para que le diera más agua todavía. Diles por tanto de mi parte, ¿creen que tendrá éxito la vid? ¡Claro que no! El águila la arrancará del suelo, le quitará todas las uvas y dejará que se marchite. Para hacerlo no hace falta mucha gente, ni mucho esfuerzo. Si la plantan en otro lugar, no volverá a retoñar. Al golpearla el viento del este, se marchitará por completo. Y morirá donde fue plantada. Dios también me dijo: Pregúntale a esta gente rebelde si sabe lo que significa la comparación. Si no lo sabe, explícale que cuando el rey de Babilonia vino a Jerusalén, hizo prisioneros al rey de Judá y a sus principales jefes y se los llevó a su país. Sin embargo, hizo un trato con uno de ellos que era de la familia del rey y lo hizo jurar que no lo traicionaría. Mediante ese trato el rey de Babilonia esperaba que los de Judá no se rebelaran, sino que cumplieran fielmente el pacto. Pero aquel jefe de Judá se rebeló contra el rey de Babilonia y le pidió ayuda a los egipcios, y ellos le enviaron caballos y un gran ejército. Ahora bien, ¿ustedes creen ¿Que quien hace un trato y no lo cumple puede escapar con vida? ¡Claro que no! Yo soy el Dios de Israel y les juro que ese jefe de Judá morirá en Babilonia. Y morirá porque no supo cumplir su palabra. Porque no respetó el trato que hizo con el rey que lo dejó seguir reinando. Cuando los babilonios ataquen a Jerusalén y construyan rampas y escaleras para conquistar la ciudad. Y maten a mucha gente de nada, le servirá el gran ejército que le mandó el rey de Egipto. Ni siquiera ese jefe saldrá con vida. Yo soy el Dios de Israel y le juro que castigaré a ese jefe de Judá. Lo castigaré por no haber respetado el trato que hizo, faltando así a su palabra. Lo atraparé con mis redes por haberse burlado de mí. Lo llevaré preso a Babilonia y allí le haré un juicio. Aún sus mejores soldados morirán en la guerra y los que logren salvarse, serán dispersados por toda la tierra. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que cumplo mi palabra. Yo, el Dios de Israel, afirmo, yo también cortaré una rama y de la punta de un árbol más alto la plantaré sobre un monte, un alto monte, sobre el monte más alto de Israel y le crecerán muchas ramas y se llenará de frutos y llegará a ser un gran árbol Bajo la sombra de sus ramas pondrán sus nidos las aves y todos los árboles del bosque reconocerán que yo soy Dios. Yo echo abajo a los árboles altos y hago que desequen, pero hago crecer a los árboles pequeños y hago que reverdezca el árbol seco. Yo, el Dios de Israel, lo afirmo. Dios también me dijo, los israelitas repiten a todas horas este refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan pero yo me pregunto por qué lo repiten porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel la vida de todo ser humano me pertenece tanto la de los padres como la de los hijos solo morirá aquel que peque la persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace no se junta con los que van a los pequeños templos de las montañas ni adora a dioses falsos ni pone en ellos su confianza no sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, no tiene relaciones sexuales con su esposa cuando ella tiene su periodo de menstruación, no es injusta con nadie sino que devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago, no le roba a nadie sino que comparte su pan con el que tiene hambre y su ropa con el que está desnudo, no cobra intereses cuando presta su dinero, no le hace daño a nadie, no tiene favoritos cuando tiene que juzgar en un pleito entre dos personas. Esa persona vivirá porque es justa y porque obedece fielmente todos mis mandamientos. Les juro que así será. Pero puede suceder que esa persona justa tenga un hijo violento y asesino. Que en vez de seguir el ejemplo de su padre se junta con los que van a los pequeños templos y adoran a los falsos dioses. Sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, maltrata a los pobres y le roba a los demás, no le devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago, adora a dioses falsos y comete pecados repugnantes y cobra intereses muy altos cuando presta dinero. Pues bien, esa persona no puede seguir viviendo, pues ha cometido acciones repugnantes. Yo le aseguro que esa persona morirá y que solo ella será culpable de su muerte. Supongamos ahora que ese malvado tiene un hijo que no sigue el mal ejemplo de su padre, aunque sabe que su padre es un pecador, él por su parte no se junta con los que van a los pequeños templos en los cerros, ni adora a dioses falsos, ni pone en ellos su confianza, no sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. No maltrata a nadie, sino que le devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. No le roba a nadie, sino que comparte su pan con el que tiene hambre y su ropa con el que está desnudo. Se aparta de la maldad y no cobra intereses cuando presta su dinero. Esa persona no merece morir por culpa de los pecados de su padre. Al contrario, merece vivir, pues vive obedeciendo fielmente todos mis mandamientos. En cambio, su padre morirá por, su, por culpa de sus propios pecados, pues es un malvado, un ladrón y un malhechor. Tal vez ustedes me pregunten, ¿y por qué no es castigado el Hijo por los pecados del Padre? Y yo contesto, porque el Hijo llevó una vida recta y justa y obedeció todos mis mandamientos. Ese Hijo merece vivir. Ni el Hijo tiene que ser castigado por los pecados del Padre, ni el Padre tiene que ser castigado por los pecados del Hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. Sin embargo, Puede ser que el malvado se arrepienta de todos los pecados que cometía y se aparte de la maldad. Pues yo le aseguro que si realmente obedecen todos mis mandamientos y vive una vida recta y justa, no morirá. Al contrario, vivirá por causa de su rectitud y yo no volveré a acordarme de todos los pecados que cometió. Le doy mi palabra y no quiero que la gente malvada muera. Más bien quiero que se aparte de la maldad y viva. Pero si la persona justa deja de hacer lo bueno y comienza a comportarse como un malvado y hace cosas malas y repugnantes, no esperen que yo la deje seguir viviendo. Al contrario, no tomaré en cuenta sus buenas acciones y morirá por culpa de sus pecados y por desobedecerme. Ustedes me critican y piensan que soy injusto, pero escúchenme bien, Israelita, y respóndanme. verdad soy injusto? ¿No será más bien que son ustedes los injustos? Si una persona justa deja de serlo y comienza a hacer lo malo, morirá por culpa de su maldad. Por el contrario, si una persona malvada deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo que es recto y justo, yo le aseguro que vivirá si es que reconoce su maldad y se aparta de ella. Sin embargo, ustedes los israelitas no dejan de criticarme y siguen pensando que soy injusto. Pues yo insisto en mi pregunta, ¿de veras soy justo? ¿No será más bien que son ustedes los injustos? Israelitas, yo juzgo a cada uno de ustedes de acuerdo con su conducta. Yo soy el Dios de Israel y les aseguro que si dejan de portarse mal y se apartan de sus maldades, no sufrirán las consecuencias de sus pecados. Arrojen a la basura todas las maldades que cometieron contra mí. Vuelvan a amarme de todo corazón y busquen recibir nueva vida. Ustedes israelitas no tienen por qué morir. Yo no quiero que mueran, apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Pero tú dedicas a los jefes de Israel este lamento. Israel era como una leona, vivía entre los leones y cuidaba de sus cachorros. Uno de ellos fue Joacás y ella lo vio crecer hasta convertirse en un león. Y el que antes fue cachorro aprendió a devorar gente. Las naciones oyeron hablar de él, le pusieron una trampa y lo atraparon, le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron a Egipto. Israel perdió toda esperanza de volver a ver a su cachorro. Crió entonces a Joaquín, a otro de sus cachorros, hasta convertirlo en león. Y este león andaba entre leones muy seguro de sí mismo y aprendió a devorar gente y hacía destrozos en los palacios y dejaba en ruinas a las ciudades con sus feroces rugidos, hacía temblar a todo el mundo. Las naciones vecinas se juntaron con la intención de apresarlo. Le tendieron una trampa y Joaquín cayó en ella. Le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron al rey de Babilonia. Lo encerraron en una jaula y no volvieron a oírse sus rugidos en las montañas de Israel. Israelitas. Nuestra nación parecía una vida en medio de un viñedo. Estaba plantada junto al agua y era tanta agua que tenía que estaba llena de uvas y ramas. Era la más alta de las vides. Podía verse por encima de otros árboles. Sus ramas eran fuertes. ...tan fuertes que en ellas que con ellas se hacían los cetros para los reyes. Tanto se extendían sus ramas que todo el mundo podía verla. Pero el viento del este la marchitó y todas sus ramas le cayeron. Ella misma fue arrancada con furia y arrojada por el suelo. Sus fuertes ramas se secaron y el fuego acabó con ellas. Ahora está sembrada en el desierto y no recibe gota de agua. De su rama brota fuego... Y ese fuego consume sus frutos. Ya no tiene ramas fuertes para hacer cetros de reyes. Ese es un lamento y se usará como un canto de luto. Había pasado siete años desde que habíamos sido llevados presos a Babilonia. El día 10 del mes de Ab de ese año, algunos de los jefes de Israel vinieron a verme para consultar a Dios. En cuanto se sentaron delante de mí, Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal. Habla con los jefes de Israel y dale de mi parte el siguiente mensaje. Ustedes vienen a consultarme para que les digan lo que deben hacer, pero les juro que no les diré nada. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Lo mejor será que tú te encargues de juzgarlos y les hagas ver lo mal que se portaron sus antepasados. Diles de mi parte lo que voy a contarte. El día que yo elegí a Israel les juré seriamente que yo sería el Dios de sus descendientes. Luego me di a conocer a ellos en Egipto y les repetí mi juramento. Les dije que soy, yo soy su Dios. Ese mismo día les prometí sacarlos de Egipto y llevarlos al país que yo mismo había buscado para ellos, una tierra muy bella y fértil donde siempre hay abundancia de alimentos. A todos ellos les ordené que tiraran los ídolos odiosos que tanto querían y que no tuvieran nada que ver con los malolientes ídolos egipcios porque el Dios de Israel soy yo. Pero ellos fueron rebeldes y no me obedecieron. Ninguno de ellos tiró sus odiosos ídolos ni renunció a sus malolientes ídolos egipcios. Yo estaba tan enojado que para desahogarme quise castigarlos allí en Egipto. Si no lo hice fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos entre los cuales vivían los israelitas. Y es que yo me di a conocer a los israelitas y los saqué de Egipto en presencia de esos pueblos. Fue entonces cuando los llevé al desierto. Allí les di todos mis mandamientos que dan vida a quienes lo obedecen. También les dije que el día sábado me pertenece y que en ese día debían adorarme. Así reconocerían que yo soy su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí allá en el desierto. No obedecieron mis mandamientos que dan vida a quienes los obedecen. Ni me adoraron el día sábado. Yo estaba tan enojado que para desahogarme quise acabar con Israel en el desierto. Si no lo hice fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos que me vieron sacarlos de Egipto. También allí en el desierto les juré seriamente que no los llevaría a la tierra que les había dado. Esa tierra bella y fértil donde siempre hay abundancia de alimentos. Pero ellos en vez de obedecer mis mandamientos lo rechazaron. En vez de adorarme el día sábado siguieron adorando sus ídolos madrolientes. A pesar de todo, yo destruí compasión y no lo destruí en el desierto. Pero a sus hijos les advertí que no siguieran el mal ejemplo de sus padres ni tuvieran nada que ver con sus ídolos malolientes. Yo soy el Dios de Israel, por eso le pedí que obedecieran todos mis mandamientos y que me adoraran el día sábado como señal de que me reconocían como su Dios. Sin embargo, ellos fueron rebeldes. No obedecieron mis mandamientos que dan vida a quienes lo obedecen, ni me adoraron el día sábado. Yo estaba tan enojado que para desahogarme allí en el desierto quise acabar con ellos. Si no lo hice, fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos que me vieron sacarlos de Egipto. También, también allí en el desierto les juré seriamente que los dispersaría por todas las naciones del mundo porque ellos no obedecieron mis mandamientos ni me adoraron el día sábado, sino que siguieron adorando a los ídolos malolientes que adoraron sus antepasados. Llegué al extremo de dejarlos seguir leyes que no eran buenas y mandamientos que no les dan vida dejé que presentaran a sus ídolos mayores como ofrenda a sus ídolos lo hice para luego rechazarlos y ver si así se llenaban de horror y reconocían que yo soy su Dios por todo esto habla con los Israelitas y diré de mi parte lo siguiente también los antepasados de ustedes me ofendieron en, con su infidelidad cuando yo les entregué la tierra que había prometido darles ellos hicieron pequeños templos en lo alto de los cerros y bajo la sombra de los árboles. Y allí presentaron todas clases de ofrendas a dioses falsos. Yo les pregunté, ¿por qué adoran ídolos en esos pequeños templos en lo alto de los cerros? Por eso darles de mi parte el siguiente mensaje a los israelitas. Ustedes siguen el mal ejemplo de sus antepasados. Ya no puedo recibir sus cultos con agrado pues ustedes no se han relacionado con esos se han relacionado con esos ídolos odiosos. Ustedes siguen presentando a sus ídolos como ofrendas quemadas en honor a sus ídolos malolientes y todavía esperan que yo les dé mensajes cuando vienen a consultarme. Pues les juro que no les daré ninguna respuesta. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes quieren ser como las demás naciones de la tierra que adoran a ídolos hechos de palo y de piedra. Pero yo les juro que eso nunca sucederá. Yo soy el dios de Israel. Ustedes, israelitas, van a conocer mi enojo y mi gran poder. Yo los reuniré de entre los pueblos y naciones donde ahora están dispersos y seré su rey. Así como en el desierto de Egipto castigaría a sus antepasados, así también los castigaré a ustedes. Los llevaré al desierto... Lejos de todos los pueblos y yo mismo los castigaré Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra Así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas Yo elegiré uno por uno a los que formarán mi pueblo Haré un pacto con ustedes Y los sacaré de ese país donde ahora viven como extranjeros Pero pondré aparte a los rebeldes que no me obedezcan Y ellos no volverán a la tierra de Israel Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel Israelitas yo soy su Dios si no quieren obedecerme, entonces sigan adorando a sus ídolos malolientes. Pero llegará el día en que tendrán que obedecerme. Y no dejaré que me falten al respeto presentando esas ofrendas, ofrendas a sus ídolos. Delante de todas las naciones les mostraré que soy diferente. Yo los sacaré de entre todos los pueblos y naciones donde ahora andan dispersos. Los reuniré de nuevo en Israel, tierra que juré dar a sus antepasados. Y me adorarán a mí... En mi montaña santa Que es la montaña más alta de Israel Allí recibiré todas las ofrendas Que ustedes quieran presentarme Y ustedes serán para mí tan agradables Como el aroma del incienso Entonces reconocerán que yo soy El Dios de Israel y que yo cumplo mi palabra Israelitas Ustedes han sido malvados y corruptos Pero no Los castigaré No como se merecen Voy a tratarlos bien solo por honor a mí mismo. Y cuando ustedes se acuerden de su mala conducta y de todas las malas acciones por las que los rechacé, sentirán asco de ustedes mismos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que cumplo mi palabra. Dios también me dijo, Ezequiel, dirige la mirada hacia el sur y dale a Jerusalén este mensaje de mi parte Jerusalén, voy a prenderte fuego destruiré a todos sus habitantes y no dejaré a ninguno con vida el fuego se extenderá de sur a norte y acabará con toda su paz nadie podrá apagar ese incendio todo el mundo se dará cuenta entonces de que el, el fuego que Dios enciende nadie puede apagarlo yo me quejé con Dios y le dije ay Dios mío la gente dice que yo solo hablo por hablar. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, vuelve la mirada hacia Jerusalén y diles a los israelitas que yo me he declarado enemigo de ellos y del templo. Tomaré la espada y desde el norte hasta el sur mataré por igual a justos y a pecadores. Todo el mundo se dará cuenta entonces de que cuando yo saco la espada algo, algo terrible va a suceder. Pero tú ve y llora amargamente delante de todos ellos. Dejaré ver tu dolor. Y si te preguntan por qué lloras, diles que te da tristeza saber lo que pronto pasará. Algo que dejará a todos sin aliento, sin fuerza y temblando de miedo. Esto sucederá en cualquier momento, ya no tarda, les juro que así será. Dios también me dijo, anuncia de mi parte lo siguiente, la espada, la espada, ya he sacado filo y brillo. Le saqué filo para matar, le saqué brillo para deslumbrar. Está afilada y pulida, lista para que sea puesta en manos del asesino. Llora de dolor, hombre mortal. Golpéate con rabia al pecho porque esta espada matará a mi pueblo. Todos los jefes de Israel y todos los israelitas están condenados a muerte. Les juro que así será. Pero tú, Ezequiel, da este mensaje de mi parte. Que hiera la espada, que mate y vuelva a matar. Que todos tiemblen de miedo. Los tengo acorralados. Por todas partes he puesto la espada asesina pulida. Está para deslumbrar, afilada está para matar. Se mueve de un lado a otro. Su filo hiere por todas partes. Dejaré que la espada mate hasta que se calme mi enojo. Le juro que así será. Dios también me dijo, tú Ezequiel dibuja dos caminos para que el rey de Babilonia pase por ellos con la espada. Los dos caminos saldrán del mismo país. Allí donde comience cada camino pondrá señales que indiquen a dónde llevan. Una de las señales apuntará hacia Rabá, la ciudad de los Amonitas, y la otra apuntará hacia Jerusalén, la ciudad amurallada de Judá. El rey de Babilonia se detendrá allí, donde se aparten los dos caminos y se preguntará qué camino seguir. Usará toda forma de adivinación con la esperanza de saber qué ciudad atacar, y la respuesta será marcha contra Jerusalén. El rey dará la orden al ataque, preparen las máquinas y arriben los portones, hagan rampas para subir en la muralla, pongan escaleras para entrar en la ciudad, lancen gritos de guerra, que empiece la matanza. La gente de Jerusalén no va a creer en tus palabras, pues confíen en el tratado que hicieron con el rey de Babilonia. Sin embargo, este rey le recordará sus pecados y se los llevará a prisioneros. Por eso yo, el Dios de Israel, afirmo, no me he olvidado de sus maldades sus crímenes todo el mundo los conoce todo lo que ustedes hacen demuestra que no son que son unos pecadores por eso serán culpados capturados con violencia y tú rey de Israel eres un criminal malvado pero te ha llegado la hora llegó el día de tu castigo quítate de la cabeza el turbante entrega ya tu corona porque todo va a cambiar lo que hoy está arriba mañana estará abajo lo que hoy está abajo ...mañana estará arriba... ...les juro que así será... ...voy a destruir esta ciudad... ...y dejaré convertida en un montón de escombros... ...todo esto pasará... ...cuando llegue el rey de Babilonia... ...a él he encargado de ejecutar esa sentencia... ...los amonitas han ofendido a mi pueblo... ...pero tú desde que les dirás de mi parte... ...ya está lista la espada... ...pulida está para deslumbrar... ...afilada está para destruir... ...ustedes reciben mensajes falsos... ...sus adivinos les dicen mentiras... Ustedes son unos criminales malvados, pero les ha llegado la hora. Llegó el día de su castigo y les cortarán la cabeza. Y tú, Babilonia, guarda ya la espada en la funda, que ahora voy a juzgarte en tu propio país. Descargaré mi enojo sobre ti. Te destruiré por completo, como si el fuego te consumiera. Dejaré que caigas en manos de gente cruel y sin piedad, que fue entrenada para destruir. Las prenderá, les prenderán fuego a tus ciudades y las destruirán por completo. Por todo el país correrá sangre y nadie volverá a recordarte. Te juro que así será. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, declara culpable a esa ciudad asesina. Échale en cara todas sus repugnantes maldades. Dile de parte mía lo siguiente. Te llegó la hora, ciudad de Jerusalén. Pronto serás castigada. Has matado a tus habitantes y te has re Rebajado a adorar a esos ídolos malolientes que tú misma has fabricado. Por eso voy a dejar que todos los pueblos y naciones se burlen de ti. Te has ganado la fama de ser una ciudad corrupta llena de ídolos. Tus gobernantes abusan de su poder y asesinan a cuantos pueden. Tus habitantes no respetan ni a su padre ni a su madre oprimen a las viudas y a los huérfanos y maltratan a los extranjeros refugiados. Para colmo, no me adoran en sábado ni respetan los lugares sagrados. Hay quienes son culpables de la muerte de otros por haberlos acusado falsamente. Hay también quienes hacen fiestas en honor de los ídolos y allí cometen las peores maldades. No faltan los que tienen relaciones sexuales con las de su padre, ni los que abusan sexualmente de la mujer cuando está en periodo de menstruación. Otros tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo, o tienen relaciones sexuales con su nuera, o violan a su media hermana. Hay también quien mata por dinero y quienes cobran altos intereses a los que les piden dinero prestado. Por maltratar así a su prójimo, se han olvidado de mí. Les juro que así es. Tú, Jerusalén, te has hecho rica injustamente. Tus asesinatos me ponen furioso. Cuando decida castigarte, no tendrás ánimo ni fuerzas para enfrentarte conmigo. Yo soy tu Dios y lo que digo lo cumplo. Te dispersaré por todo el mundo y así te limpiaré de tus pecados. Por tu culpa todas las naciones hablarán mal de mí, pero al final reconocerás que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo para mí los israelitas son como la basura que queda en el horno después de fundir diferentes metales por eso quiero dejar esto bien claro con ellos puesto que son como basura en el horno voy a juntarlos dentro de Jerusalén como se juntan dentro del horno los metales estoy tan enojado con ellos que los juntaré y atizaré el fuego de mi enojo y los fundiré en medio de la ciudad como si fuera metal así cuando haya descargado mi enojo sobre ellos, reconocerán que yo soy el dios de israel dios también me dijo dale de mi parte el siguiente mensaje a israel eres como una tierra sucia y castigada por falta de lluvia tus profetas se ponen de acuerdo para quitarte a la gente quitarle a la gente sus objetos de valor y para dejar viudas a muchas mujeres devoran a la gente como leones feroces que despedazan a su presa, tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado, no distingue entre lo que es mío y lo que es de ellos, ni entre lo que me gusta y lo que me disgusta. me desobedecen al no adorarme en sábado, que es mi día especial, tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y eliminar gente con tal de hacerse ricos parecen lobos que despedazan a su presa tus profetas creen que pueden engañarme aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras pero eso es mentira lo único cierto es que yo nunca les he hablado los ricos son injustos roban y asaltan a los pobres maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya pero no he encontrado a nadie por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira me la pagarán por todo el mal que han hecho les juro que así será. Dios también me dijo, Ezequiel, voy a contarte la historia de dos hermanas. La mayor se llamaba Aola y representa a la ciudad de Samaria. La menor se llamaba Aoliba y representa a la ciudad de Jerusalén. Desde que eran jóvenes se portaron como prostitutas y eso es lo que son. Mientras vivían en Egipto se dejaban tocar los pechos y acabaron teniendo relaciones sexuales con muchos hombres. A pesar de todo esto, yo me casé con ellas y tuvimos hijos e hijas. Como esposa, Aholá me fue infiel, se enamoró locamente de sus amantes de asirios que eran jóvenes muy bien parecidos, vestían de elegantes uniformes y sabían montar a caballo. En su país los reconocían como jefes, eran los mejores hombres de su país. Y Aholá no solo tuvo moridos con ellos, sino que además adoró a todos los sus ídolos malolientes. Tan enamorada estaba Aola de sus amantes de Asirios que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que ellos la maltrataron y le quitaron sus hijos y sus hijas y a ella la mataron. Todas las mujeres hablaban del castigo que Aola sufrió. A Olivá se dio cuenta de lo que le pasó a, a Aola, pero no aprendió la lección. Al contrario, se enamoró locamente de los asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos y vestían elegantes uniformes, además, además de saber montar a caballo y ser jefes de su nación. A Olivar resultó peor que su hermana. En cierta ocasión vio dibujados en, sus, en las paredes a unos babilonios estaban pintados de rojo y a juzgar por su modo de vestir parecían ser oficiales de alto rango. En cuanto los vio a Oliva se enamoró de ellos. Enseguida mandó mensajeros a Babilonia y los hizo venir a donde ella estaba. Cuando llegaron tuvieron relaciones sexuales con ella. Ella le repitió, esto se repitió tantas veces que finalmente ella quedó asqueada y se apartó de ellos. Pero también yo sentí asco de ella, como antes lo había sentido de su hermana. Ella, por su parte, se acordó de los días de su juventud en Egipto. Se acordó de, cuanto, de cuando dejaba que los egipcios le tocaran los pechos y de cuando tenía relaciones sexuales con ellos. A Olivá amaba a los egipcios con locura porque en su trato sexual se portaban como animales. Tú, a Olivá, sentiste nostalgia al acordarte de esos días y te entregaste de lleno a la prostitución. Pero yo soy tu dios. Y te advierto que haré que tus amantes se vuelvan tus enemigos. Ahora te dan asco, pero vendrán contra ti por todas partes. Vendrán los babilonios, los caldeos, los de Pecot, Soba y Coa. Vendrán también los asirios, esos jóvenes bien parecidos y elegantemente uniformados que saben montar a caballo y son jefes en su nación. Todos ellos vendrán contra ti. Llegarán bien armados y con grandes ejércitos. Te rodearán por completo y te castigarán de acuerdo con sus leyes. Yo descargaré todo mi enojo sobre ti y ellos te maltratarán con gran crueldad. Te arrancarán tus vestidos, te quitarán tus joyas, también te quitarán tus hijos y tus hijas y a los que logren escapar los consumirán a fuego. A ti te cortarán la nariz y las orejas y a, quienes, a quien quede vivo lo matarán. Solo así les pondré freno a tus deseos sexuales y a la vida de prostituta que llevaste en Egipto. Así no andarás buscando a los egipcios ni volverás a acordarte de ellos. Yo soy tu dios y te aseguro que voy a entregarte en manos de esa gente que odias y que te da asco. Entonces todo el mundo se dará cuenta de la clase de mujer suera que eres. Tu desobediencia es la causa de todo lo que te ha pasado. Tuviste relaciones sexuales con esa gente y adoraste a sus ídolos malolientes. Además, seguiste el mal ejemplo de tu hermana, por eso te castigaré igual que a ella. Yo, el Dios de Israel, te juro que sufrirás el mismo castigo que sufrió su, tu hermana. Sufrirás burlas y desprecios, grandes sufrimientos y una terrible soledad. Y así castigué a tu hermana Samaria y así también te castigué a ti. Después de esto, tú misma te desgarrarás los pechos. Yo, el Dios de Israel, he dado mi palabra y la cumpliré. Como te olvidaste de mí y me diste la espalda, tendrás que sufrir las consecuencias de tu vergüenza como prostituta. Te juro que así lo haré. Dios también me dijo, tú Ezequiel, encárgate de anunciarles a hola y a Oliva que son culpables. Recuérdales a Samaria y a Jerusalén sus repugnantes acciones. Ellas no fueron infieles pues adoraron sus ídolos malolientes. Además son unas asesinas pues presentaron a nuestros hijos como ofrendas a esos ídolos. Por si fuera poco iban los sábados al templo para no para adorarme sino para ofenderme. Todo esto lo hicieron en mi propio templo. Luego mandaron traer a la gente de las tierras lejanas. Y mientras tanto se bañaron, se pintaron los ojos, se adornaron con joyas. Cuando ellos llegaron, ellas los recibieron recostadas en lujosas camas. La mesa estaba ya servida y frente a ellas allí pusieron el incienso, el perfume que antes a mí me ofrecían. El griterío que se escuchaba era el de una multitud en fiesta. Era la gente que había llegado al desierto y que estaba adornando a esas mujeres con pulseras y con bellas diademas. Entonces pensé, estos van a acostarse con esas prostitutas. Pero tan acabadas están que ni para prostitu prostitutas sirve. Y así sucedió. Una y otra vez tuvieron relaciones sexuales con Aola y Aoliva, ese par de mujerzuelas. Pero un día los hombres justos las acusarán y declararán culpables porque son unas adúlteras y asesinas. Yo, el Dios de Israel, ordeno que se reúna a todo el pueblo para acusarlas y que las haga sentir miedo. Les quiten todo lo que tengan, que las mate a pedradas y las atraviesen con espadas. Que mate a sus hijos e hijas y les prendan fuego a sus casas. Así terminaré de una vez por todas. Con esa conducta repugnante y cuando las demás mujeres vean el castigo que le daré a Olá y a Oliva no seguirán su mal ejemplo. Esas dos hermanas sufrirán el castigo que merecen por entregarse a la prostitución y por adorar a los ídolos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Habían pasado nueve años desde que llegamos presos a Babilonia. Era el día 10 del mes de Tebet, cuando Dios me dijo. Ezequiel, toma nota de esta fecha, porque hoy mismo el rey de Babilonia ha empezado su ataque contra Jerusalén. Quiero que vayas a ver a los israelitas y que delante de ellos hagas lo siguiente. Pon una olla... ...en el fuego y llénala de agua para cocinar carne. Echa en ella lo mejor de la pierna... ...del lomo y de los huesos. Echa leña al fuego para que se cueza bien todo. Cuando termines, dale este mensaje de mi parte. ¡Ay de ti, ciudad asesina! Eres como una olla oxidada... ...que no se puede limpiar. Saca ahora los trozos de carne... No importa el orden en que salga. Estás toda manchada de sangre. A la gente que mataste, la estrellaste contra las rocas. No dejaste que esa sangre la absorbiera la tierra. Pero yo dejaré que la sangre se seque sobre la roca desnuda. Así podré verla siempre. Y no se calmará mi enojo hasta que haya hecho justicia. Les juro que así será. Hay de ti ciudad asesina. Yo mismo traeré la leña y tú Ezequiel, atiza el fuego. Que se cueza bien la carne. Hasta que el caldo se consuma y los huesos se quemen por completo. Pon sobre el fuego la olla vacía. Para que ella... Para que el cobre se caliente. Así se pondrá al rojo vivo... Y el óxido se le quitará. Aunque es tanto el óxido que tiene que ni con fuego se le quitará. Tú, Jerusalén, eres como una olla oxidada. Tienes tan pegado tu pecado que aunque quise limpiarte no quedaste limpia. Solo quedarás limpia después de que te haya castigado. De eso me encargaré yo mismo. No voy a cambiar de parecer, voy a castigarte sin piedad ni compasión por todo lo que has hecho. Te juro que lo haré. Ya he dado mi palabra y la cumpliré. Dios también me dijo, Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente y no quiero que llores ni que des muestras de dolor como hace todo el mundo cuando alguien muere vas a tener que sufrir en silencio por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera la gente me decía con esto que haces tú nos quieres decir algo ¿de qué se trata? y yo les contestaba se trata de un mensaje que Dios me dio me ordenó decirles de su parte lo siguiente. Israelitas, ustedes se sienten muy orgullosos de mi templo, pero aunque lo quieren y lo admiran, voy a destruirlo y voy a dejar que maten a los hijos y las hijas de ustedes que se quedaron en Jerusalén. Cuando eso pase, ustedes no deberán llorar ni dar muestras de dolor como lo hace todo el mundo cuando alguien se muere. Al contrario, harán lo mismo que se quieren. Y por causa de sus pecados quedarán sin fuerzas y apenas les quedarán fuerzas para llorar. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ezequiel, yo les quitaré el templo del que están tan orgullosos. Y al que tanto quieren y admiran. Y también les arrebataré a sus hijos y a sus hijas cuando eso suceda. Cada uno de los que quedan con vida vendrán a darte la noticia. Entonces tú romperás tu silencio y hablarás con quien te traiga la noticia. Tú mismo serás la señal para el pueblo y así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo, Ezequiel, enfréntate a los amonitas y dile de mi parte que pongan mucha atención a este mensaje contra ellos. Ustedes se alegraron cuando vieron que mi templo y la tierra de Israel eran destruidos. Ustedes se burlaron de mi pueblo cuando vieron que se lo llevaban prisionero a otro país. Por eso voy a dejar que los pueblos del este los conquisten a ustedes y se adueñen de su tierra. Ellos vendrán y pondrán sus campamentos en el país de ustedes y allí se quedarán a vivir. Todo lo que produzcan los campos y los rebaños de ustedes les servirá de alimento a ellos. Y aunque Rabá es la ciudad más importante de ustedes, yo la convertiré en pastizal para camellos, amonitas. Yo convertiré su país en un campo de ovejas. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes los amonitas se han burlado de Israel. Han festejado su desgracia. Yo sé que así fue. Y por eso voy a castigarlos. Voy a dejar que las naciones se apoderen de todo lo que ustedes tienen. De tal manera los destruiré que ustedes desaparecerán de entre los pueblos. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo el Dios de Israel afirmo. Ustedes los amonitas, los moabitas, menosprecian a Judá. Piensan que es igual que las otras naciones. Por eso voy a dejar que los pueblos del este se adueñen de su país, harán con ustedes lo mismo que hicieron con los amonitas, de un extremo al otro les quitarán las mejores ciudades, les quitarán Bethesimot, Baal, Megón, Kiriataim, que son su motivo de orgullo, así es como voy a castigarlos, nunca nadie volverá a acordarse de ustedes, entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel, yo, el Dios de Israel, afirmo, Edom se vengó cruelmente del pueblo de Judá. Resulta grandemente culpable y por eso voy a castigarlo. Desde Teman hasta Edán, todo el país quedará en ruinas. Voy a destruir a todos sus animales y su gente morirá atravesada por la espada. Mi pueblo Israel se encargará de ejecutar mi castigo contra Edom. Por medio de él descargaré con sobre Edom todo mi enojo, así sabrán. ¿Cómo soy cuando tomo venganza? Les juro que así lo haré. Yo, el Dios de Israel, afirmo. Desde hace mucho tiempo los filisteos han sido enemigos de mi pueblo, Judá. Para vengarse de él lo destruyen con gran crueldad. Por eso declaro que los voy a castigar. En mi enojo los destruiré y acabaré con todos los que aún queden en los pueblos de la costa. Es tanto mi enojo que los castigaré duramente. Mi venganza contra ellos será terrible. Cuando lo haga, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Habían pasado 11 años desde que llegamos preso a Babilonia y el día primero del mes de Adar, Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, la ciudad de Tiro, se burla de Jerusalén y dice, la gran ciudad, centro del comercio mundial, ha quedado en ruinas. Ahora me toca a mí hacerme rica como ella. Por eso yo, el Dios de Israel, afirmo, ciudad de Tiro, yo me pondré en contra tuya. Haré que se levanten contra ti muchas naciones, como se levantan las en el mar, las olas en el mar. Esas naciones derribarán tus murallas y echarán abajo tus torres. De la ciudad no quedarán más que piedras. Te sacarán por completo tus playas no servirán más para que para ponerles a secar, y en tus ciudades. En tierra firme la gente morirá atravesada por la espada. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Les juro que así será. Ciudad de Tiro. Voy a traer al, del norte al rey Nabucodonosor para que te ataque. Nabucodonosor es rey de Babilonia. Es el rey más poderoso que existe. Vendrá con un ejército grande y poderoso. Y matará a la gente de tus ciudades en tierra firme. Para conquistarte... Lanzará sus ejércitos contra ti. Construirá rampas, hará escaleras, traerá máquinas para derribar la muralla y las torres de la ciudad. El rey de Babilonia entrará por los portones de tu ciudad. Como todo un conquistador, sus caballos levantarán tanto polvo que ni respirar podrás. Y harán tanto ruido al andar que las murallas se sacudirán. Tus calles quedarán totalmente pisoteadas. Nabucodonosor matará todo tu pueblo y derribará tus gruesas columnas Sus soldados se adueñarán de todas tus riquezas y mercancías Derribarán tus murallas y tus hermosos palacios Luego echarán al mar todos sus escombros Así es como pondré fin a tus fiestas y celebraciones Ciudad de Tiro vas a quedar completamente encierta como una roca Donde se ponen las redes a secar y nadie volverá a edificarte. Yo, el Dios de Israel, he dado mi palabra y la cumpliré. Además, ciudad de Tiro, quiero dedicarte, decirte, que será tan fuerte el ruido de tu caída, y tus agudos, y tan agudos tus gritos de dolor. Que los países cercanos al mar temblarán de miedo, todos sus reyes bajarán de sus tronos, se quitarán sus ropas reales, llenos de miedo se sentarán en el suelo cuando vean lo que va a pasar contigo. Se espantarán tanto que no dejarán de temblar. Entonces te dedicarán a este canto fúnebre. Ciudad de Tiro, antes tan conocida, tan poderosa en el mar y tan temida por todos, ¿cómo has quedado destruida? Tu caída hace que tiemblen los países a la orilla del mar. Los que viven en las islas están llenos de miedo. Pon atención a lo que te digo, ciudad de Tiro. Quedarás hecha un basurero. Serás como una ciudad fantasma donde nadie vivirá. Yo haré que te hundas en las profundidades del mar. Te hundirás en lo más profundo de la tierra. Allí... En ese mundo de ruinas te harán compañía los que murieron los que murieron hace tiempo. Jamás volverás a ser reconstruida. Nadie vivirá en ti. Cuando la gente te busque no volverá a encontrarte. Yo te convertiré en un lugar espantoso. Y así dejarás de existir. Te juro que así será. Dios también me dijo. Dedica este lamento a la ciudad de Tiro por su destrucción. Y dale de parte mía el mensaje del Dios de Israel Tú ciudad de Tiro te creías bella y perfecta te aprovechaste de estar junto al mar para comerciar con muchos países ciertamente dominaba los mares tenías la belleza de un barco bien construido tu casco lo hicieron con pinos del monte Senir, tu palo mayor fue labrado en el en cedro del monte del Líbano tus remos eran de roble fina madera del monte de Bazán. tus Las tablas de tu cubierta eran de ciprés traído de chipre. Todas ellas estaban adornadas con incrustaciones de marfil. Tus velas te servían de bandera y eran de fino bordado egipcio. Tus toldos de tela roja y morada los trajeron de las costas de Elisa. Contabas con un una tripulación experta, tenía los mejores capitanes y marinos, gente de Tiro, Arbad y Sidón. Tus daños los reparaban expertos carpinteros de Gebal. Marineros de todas partes hacían negocios en tus puertos. Tu ejército estaba formado por gente de Persia, Lidia y Libia. Cuando te adornaban con sus ramas, hacían que te vieran muy hermosa. Soldados de Arbadi y de Gamad defendían tus murallas con la ayuda de tu ejército. Todo el tiempo vigilaban tus torres y cuando colgaban sus escudos a lo largo de tus murallas, hacía que te vieran más hermosa. Tú, ciudad de Tiro, eras tan rica que la gente de Tarsis venía para hacer negocios contigo. Tus mercancías las pagaban con plata, plomo, hierro y estaño. También los comerciantes de Grecia, tubal y Mesec, compraban tus mercaderías y te pagaban con esclavos y con tus utensilios de bronce. La gente de Togarma te pagaba con finos caballos para montar y con caballos y mulas para el trabajo. También hacías negocios con los comerciantes de Edad y de otros puertos lejanos, los cuales te pagaban con marfil y con madera de eva. Tus mercancías eran tan variadas y tu riqueza tan grande que hasta los sirios comerciaban contigo y te pagaban con piedras preciosas y telas muy finas. También Israel y Judá te compraban mercancía y te pagaban con su mejor trigo, pasteles, miel, aceite de olivas, especias aromáticas. Damasco te pagaba con vino de Elbon y con lana de Sahar. Los comerciantes de An y los griegos te traían usal, de usal, hierro forjado y especies aromáticas. La gente de Deán te pagaba con sillas para montar. Los de Arabia y todos los príncipes de Quedar te pagaban con corderos, chivos y carneros. Tus clientes de Saba y Ramá te pagaban con finos perfumes y con oro y piedras preciosas. Entre tus clientes estaban también los comerciantes de Arán, Cané, Edán, Saba, Asiria y Media. Ellos te vendían telas finas, manto bordados de color púrpura, tapices de muchos colores y fuertes cuerdas trenzadas. Las naves de Tarsis transportaban tus mercancías. Tú, ciudad de tiro, parecías un barco en alta mar cuando van cargado de riquezas, pero tus marinos te llevaron por los mares más profundos y allí te hizo pedazos el fuerte viento del este. Al fondo del mar se fueron tus mercancías y tus productos. El día que te hundiste se fueron al fondo del mar todas tus riquezas, tus marineros y tus capitanes, tus carpinteros y tus comerciantes, tus soldados y tus pasajeros. Tus capitanes pedían ayuda y temblaba la gente de las costas. Los marineros se lanzaban al agua y bajaron a tierra junto con los capitanes sus gritos eran desesperados, amargamente lloraban por ti, se pusieron ropa de luto y de muchas otras maneras mostrando su dolor, entonando, entonaron por ti un lamento y exclamaron con gran tristeza, ¡ay ciudad incomparable, ahora estás en el fondo del mar! Cuando bajaban de los barcos las mercancías que vendían las naciones quedaban satisfechas, con tus riquezas abundantes y abundantes productos se enriquecían los reyes del mundo, pero te hundiste en el océano, ya descansas en el fondo del mar, y contigo se hundieron también tus mercancías y tus pasajeros. Esto que te ha sucedido hace que tiemble de miedo la gente que vive, que vive en las costas, sus reyes están espantados, en la cara se les nota el terror. Los comerciantes de otras naciones te lanzan sirvidos de burla. Eres motivo de espanto porque has dejado de existir. Dios también me dijo, tú Ezequiel, dile de mi parte al rey de Tiro. Eres demasiado orgulloso. Hasta crees que eres un Dios porque reinas en medio del mar. Pero no te creas tan sabio porque no eres más que un hombre. No eres más sabio que el profeta Daniel. Ni conoces todos los secretos. Pero ciertamente eres muy listo, has logrado amontonar oro y plata y te has hecho muy rico. Sabes cómo hacer negocios, por eso te has hecho rico y te has llenado de orgullo. Como te sientes muy sabio y hasta te crees un dios, voy a lanzar contra ti gente cruel de otros países, esa gente te atacará y te hará la guerra. Acabará con tu belleza, con tu sabiduría y tu grandeza. Con violencia te quitará la vida y morirás en el fondo del mar. Te juro que así lo haré. Cuando te enfrentes a ellos, dejarás de creerte un Dios. Cuando te quiten la vida, te verás como un simple hombre. Gente extraña te quitará la vida y morirás como mueren los que no me conocen. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Dios también me dijo Ezequiel en toda un canto fúnebre por el rey de Tiro. Dile de mi parte lo siguiente. Tú, rey de tiro, eras perfecto en todo. Tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación. Vivías en el jardín del Edén. Y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro. Desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por dios desde el día en que naciste te habías portado bien pero un día mostraste tu maldad en los muchos negocios que hacías llegaste a ser muy violento por eso te arrojé en mi montaña el ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. Por eso hice que de tu interior brotara un fuego que te quemara. Las naciones que te conocían y que antes te admiraban. Hoy se quedan impresionadas al verte por el suelo convertido ya en cenizas. Eres motivo de espanto porque has dejado de existir. Dios también me dijo, Ezequiel, Enfréntate a la ciudad de Sidón y dile de mi parte lo siguiente. Yo me pondré en contra tuya. Cuando te dé tu merecido, la gente reconocerá mi grandeza sabrá que soy el Dios de Israel y que soy diferente a otros dioses voy a enviar plagas contra ti y haré que tus enemigos te ataquen por todos lados correrá la sangre por tus calles y la gente morirá por la espada así reconocerán que yo soy su Dios no volverán los israelitas a sufrir el desprecio de sus vecinos que tanto les diere y hace daño así reconocerán que yo soy su Dios por eso yo, el Dios de Israel, afirmo, ahora los israelitas viven prisioneros entre las naciones, pero yo volveré a reunirlos y los llevaré de nuevo a su tierra. Yo prometí dársela a Jacob, su antepasado, pues él siempre estuvo a mi servicio. Allí pondrán vivo, podrán vivir seguros, volverán a construir casas y a plantar viñedos. Ahora sus vecinos los desprecian, pero yo les daré el castigo que se merecen. Entonces los israelitas y las demás naciones se darán cuenta de que yo soy diferente y me reconocerán como el Dios de Israel. Bendito Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos han dado de pasar estos minutos aquí leyendo tu palabra, esperando Señor Jesús que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que con tu Santo Espíritu Señor nos guíes para entenderla y para ponerla en práctica en nuestra vida Obra poderosamente también este día Señor nos encomendamos a ti en esta semana que estamos comenzando derrama de tu bendición sobre nosotros, sobre tu pueblo sobre tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos Señor Amén Amén